0: Somos Ruido. Somos Estridente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de esta sección de ¿Qué es ser mujer? Y, y bueno, me gusta... El día de hoy, bueno, ya saben que sí... Me quieren seguir en Instagram, me pueden encontrar como carolindos. Y pues nada, gracias por estar acá, gracias a Radio Estudiante. Y bueno, gracias por estar acá, ya saben que si van de regreso a sus casas o si están preparándose para mañana, pues bienvenidos que estén acá el día de hoy. Y bueno, el día de hoy <ríe> vamos a hablar de... De la... Es que cómo resignificar o cómo tratar, cómo estar en el ahora <ríe> y de la femi, 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 femi feminidad, feminidad, femi. Y cómo resignificarla, porque bueno, no sé cómo sea, porque cada caso puede ser muy particular. Pero a mí es lo que a mí respecta. Y, y quizá varias lo compartan. Porque también puede ser incluso hasta por generaciones esto. Que a mí me decían como, o sea, es que sé como como una niña así como como de muñecas de porcelana ¿no? de que no hagas mucho ruido no este grites muy fuerte no llores muy tan fuerte no te rías tan alto este o también vestirte de cierta forma no porque eres una niña bien o eso es lo que quieren tus papás que seas y pues eh, o hacer ciertas cosas. Donde todas. Siempre se pide permiso para retirarse de la mesa. No sé, como. Este tipo de cosas que nos vienen cuando somos niñas. No chiquitas. Y entonces, este. No se come con las manos. La verdad es que yo a veces como con las manos. <risa> Pero, o sea, como. No sé, a veces me gusta comerme mi fruta con las manos. O sea, mi fruta picada. No me gusta usar cubiertos no sé si sea mi inconsciente revelándose frente a todas las veces que tuve que usar cubiertos y yo no quería usar cubiertos eh, pero que, como estos modales eh, también no sé era como a, a el arreglarse o el ser y entonces uno va desarrollando una personalidad que se acopla a todas esas reglas y, y bueno, cuando una es niña, a lo mejor dices, bueno, pues en qué repercutirá más que ser una niña educada, una niña bien portada, porque todos los papás quieren hijos bien portados, que no les den problemas, quieren niñas lindas, ¿no? Que sonrían, que digan gracias y por favor, pero la verdad es que esa forma de ser cuando una sale a la vida y crece más, no nos ayuda en nada, en nada, en nada a enfrentar el afuera, a enfrentar la circunstancia, la vida misma y a las personas y, y, lo, y, y, y menos a encontrar quiénes somos nosotras, qué necesitamos porque en el momento en el que tú vives en un mundo de muchas reglas y de repente las reglas ya no están dices, bueno, ¿y, ¿y quién soy yo ahora? o ahora, ¿a qué reglas me voy a acoplar? y lo que pasa es que vamos buscando reglas de otras personas. Entonces a lo mejor ya no sigues las reglas de tu casa, pero sigues las reglas de tu círculo de amistades, sigues las reglas de tu de tu pareja, o sigues las reglas de alguien a quien tú admiras. No está mal, o sea hay reglas buenas, pero primero tienes que encontrar a ti misma para saber qué reglas vas a, con qué reglas vas a seguir la vida. Ahora, parte dos de esto, parte dos de la niña que comía con cubiertos, que la regañaban por comer con las manos, que le decían no te pintes las uñas de colores fosforescentes, o que le decían no te vistas, este, no sé, hubo un como que la ropa ruta estaba de moda, ahorita ya no me gusta, pero yo creo que todos tuvimos nuestra época que nos gustaban ciertas cosas. Este, y o, o no sé, yo a veces me delineaba de color y los ojos y así, ¿no? Pero para mi edad era como que mis papás dije, no, no, este, estás muy chica, no sé, ¿no? O sea, digo, no. Pero bueno, de dos de la niña que ya bueno, Me con cubiertos, que no se delineaba de colores, que se dejó de pintar las uñas de fosforescente <risa> y que empezó a decir por favor y gracias y pidió permiso para salir para, este, retirarse de la mesa que no gritaba muy fuerte que hablaba bajito, bueno no bajito, pero que, que no se reía muy fuerte, que no lloraba muy fuerte Parte 2 de todo esto <risa> es la chica que está intentando ser como la bueno antes, de, yo creo que antes de la parte 2 hubo un intermedio antes, porque antes de llegar la parte 2, <risa> el intermedio es la chica tratando de sacar dieces en la primaria, y siendo como la banderada, y siendo como la del cuadro de honor, y siendo como la de puros dieces. Ya saben, ya saben. La, los Dice la otra vez una imagen que me encantó porque decía: Si tú tuviste esta boleta, o sea, y en una boleta así de puros dieces, seguramente ahorita estás acá y había como, o no sé, como que una persona así con súper buena ansiedad ¿no? y si sí es cierto o sea no soy la única <risa> o sea yo conozco otras otras personas y sí, amigas y amigos que igual éramos que dices yo estaba en el cuadro de honor, yo estaba destinada a ser una persona exitosa y, y que al pasar del tiempo es muy curioso como la mayoría de las personas que estábamos en ese cuadro de honor en realidad no nos volvimos las personas más exitosas, o tardamos en encontrar nuestro camino, o qué nos gustaba, o pasamos por muchas crisis de ansiedad, porque para mí, la verdad, tener una crisis de ansiedad, y sentirse aterrado por la vida, no es ser una persona exitosa, más allá de si tienes trabajo, más allá de si estás haciendo una gran labor, donde sea que te desempeñes, y te digan, como oh, tú muy bien, bravo, si tú vives con ansiedad, que, digo, es parte de la vida, pero para mí, a mí me quita mucho de mi, de mi ser exitosa, porque para mí ser exitosa es estar tranquila y, y vivir en, en calma, vivir en paz. Eh, entonces, ahora que lo pienso, si esa chica no que fue el intermedio, ahora ahora las reglas son las de la escuela, entonces... Siempre cumples con todo, siempre este, sacas 10, siempre participas, siempre tienes que hacer tus tareas increíbles. Yo era yo era el tipo de persona o el tipo de niña que ya estaba tan acostumbrada a que todo tenía que hacerlo tan bien, que si yo acababa una tarea, que yo había tardado tres horas en hacerla, pero algo no me había gustado, deshacía todo y lo volví a hacer de cero. Y, lo que, y eran cosas tontas, no me había gustado el color que elegí para la letra mis márgenes, la letra que había hecho, no lo sé, ¿saben? yo era ese tipo de persona y bueno, cuando eran, no sé, la primaria, ¿no? y me acuerdo, porque me acuerdo perfecto de tener un cuaderno súper gordo con un montón de trabajos y me acuerdo de, de esos momentos donde yo empezaba o sea, yo decía como, ya casi a punto de acabar y decía, no, esto no me encanta y, y la verdad es que lo que te dicen es como que ¡Uy, oh, cuánto te esmeras, es que es una chica súper estudiosa, es que ya le va muy bien en la escuela es que ella este, pues, es muy lista, no da problemas, siempre tan aplicada pero la verdad es que se empieza a volver una tortura y, y más allá de vivir una infancia empiezas a vivir con una carga emocional donde te empiezas a validar a partir de lo que las otras personas te reconozcan y la cosa con las niñas es que, al menos en mi época, se daba por entendido que una niña estudiosa, una niña aplicada, educada, era una niña que no daba problemas, era una niña noble, era una niña que... buena. Y las niñas buenas se les da... Su aplauso, su atención, un reconocimiento, pero de alguna manera empieza a inhibir tu personalidad y tus emociones, porque está, te hacen estar tan enfocada en ser esta niña buena que todo lo logra, que entonces acá 10, que no da problemas, que te empiezas a olvidar de tu necesidad emocional. Y la verdad es que la, la parte emocional siempre, o sea, si lo vemos pensando que los problemas son las cosas que nos incomodan pues siempre va a ser un problema porque las emociones no son planas y todo es un valle color de rosas, las emociones son un mar y a veces están arriba y a veces están abajo a veces están en calma, a veces es una tempestad igual hay que abrazarlas igual son nuestras igual van a pasar pero cuando los adultos no saben lidiar con eso lo que puede pasar es que se enfocan en cosas que precisamente te llevan a anular estas emociones y esto que, que dices bueno si soy una niña buena pero 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 ya no me aburrí pero ya me cansé o ya estoy harta de ser una niña buena y a los primeros momentos donde una dice, ok ya ya no voy a ser la niña buena, yo estoy harta, estoy cansada ya, quiero ser una niña mala bueno, no tampoco, pero, pero uno dice, bueno, quiero ser una persona ¿no? o sea, si uno siente rabia, si uno, si te, si uno se enoja si uno está cansada, harta si de repente estás enojada y todas esas emociones cuando son mal recibidas por tu familia uno empieza a inhibirlas y ahora sí ya, parte 2 vamos a un pequeño corte y regresen para que les cuente la parte 2 de esta niña que aprendió a comer con cubiertos dejen de escuchando Radio Estridente y gracias por estar acá un martes más en este podcast de que ser mujer somos ruido, somos estridente y ya regresamos acá a Radio Estridente a este podcast que es ser mujer es que hay que ser femenina? Ser femenina no solamente es ponerte faldas, tacones, brasier, pintarte las uñas, arreglarte los ojos... este, No sé, depilarte las piernas... <risa> y, y tener cabello largo y sedoso... <risa> no, o sea... La, para mí la, fe, la feminidad implica mucho más porque es una cosa tan interna... O sea, desde el hecho de pensar... Que como mujeres nosotras tenemos la capacidad de dar vida tenemos la capacidad de, de tener un ser adentro de nuestro cuerpo que crezca y tenemos esa sensibilidad de de, de de estar alerta de otro corazón que está adentro de nuestro corazón no, bueno <risa> adentro de nuestra panza pero pero finalmente es es un corazón más tenemos que aprender dos corazones <ríe> al mismo cuerpo al mismo tiempo ¿eh? y yo creo que esa capacidad de alguna forma nos da otra sensibilidad o sea, el hecho de sangrar cada mes ¿no? y sentir como este como si este, como esta posibilidad de dar vida no que y el dolor y, y... todo lo que nos pasa normalmente Pero... A mí en lo personal... O sea, digo, si yo volviera a ser... La verdad, yo nacería mujer, ¿eh? Yo estoy muy contenta siendo mujer. <risa> yo soy muy contenta, muy contenta siendo mujer. Pero... No solamente pienso en que soy... Mujer y... Y lo, todo lo que les decía hace un momento. Sino... Yo he abrazado mi, mi feminidad desde, desde decir yo, con esta sensibilidad tan grande, puedo hacer maravillas, porque si esta sensibilidad yo la comparto, estoy segura que alguien más va a conectar con ella, y usar esta sensibilidad para conectar a nivel personal, debo decir que a veces me aterra, me aterra a veces mi propia sensibilidad no es una cosa sencilla, no es una cosa fácil, las mujeres estamos entrenadas, como se los decía al principio para no ser, para no estar apenas, y estoy muy contenta de verdad, de que ya en estas nuevas mm, formas de ver la maternidad y la paternidad se esté entrenando a los niños chiquitos y cada vez veo más información al respecto y veo más este cosas de, de eso de entrenar y de Criar a los niños para que decidan por ellos mismos, para que tengan igualdad de oportunidad, de, de campo, de acción. Pero yo no, yo vengo de una generación en la que pues era otra cosa. Y, y lejos de abrazar la sensibilidad, era como, sé una niña buena. Pero sé una niña buena de esas que no dan problemas de Esas que están en su casa y que se callan cuando escuchan gritar a los papás de la casa. Esas que no hablan sus problemas con otras personas. Esas que, que siempre obedecen todas las cosas que les dicen los más grandes. o sea, Sé una niña buena. De, de esas que no usan minifaldas y de esas que no les gustan traer, no sé, pintada la boca <risa> o pintada la cara de cosas raras, ¿no? O sea, sea una niña buena de esas que... de esas que no hacen nada. Y... y una se acostumbra a no hacer nada. Pero, o sea, no es que nunca estés haciendo nada, o sea, la cosa es que te acostumbras a pasar como... Como debajo del agua. Y, y obviamente la, esto te asfixia. O sea, yo en algún momento, tú... Obviamente en algún momento, pues, ya fue insoportable. Y ya fue como que ya basta. Y, y empecé a como a rebelarme. Y entonces ya, ay no, pues, es que qué rebelde. Pues, ¿qué que te pasó? Pues, es que... Ya no, ya no eres esa persona. Pero también te empieza a crear fricción. Porque una niña buena... No sirve de nada. La verdad es que necesitamos niñas malas. <ríe> Yo pienso que necesitamos niñas malas. Porque necesitamos niñas enojadas. Niñas con ganas de decir cosas. Con las que a lo mejor nadie está de acuerdo. Pero que a ellas le, les importa. Yo creo que sí, necesitamos niñas enojadas. Necesitamos niñas... Valientes, niñas con ganas de gritar cosas, niñas con ganas de pelear, con ganas de intentar, de aprender. Niñas que no se queden calladas, niñas que no puedan estar en calma. <ríe> Porque parte 2, <dos>, ahora sí. <ríe> Porque una niña mala... Y, y, y con esto de mala me refiero a todo lo que, todo lo que ya les dije, que, que es contrario a lo que se supone que una, una niña ¿no? bien hace. Una niña mala también tiene mucho que decir. Y si les enseñamos a las niñas que vale la pena luchar por lo que ellas quieran, que lo que ellas sienten y piensan también es importante. Que no necesitan esperar a ser grandes para que su palabra sea tomada en cuenta, que no necesitan esperar a ser mayores y, y las niñas con todos los dieces y todos los diplomas y todos los resultados académicos de la vida para sentir que valen la pena, podrían aprender a sentirse orgullosas de ellas mismas y buscar algo que para ellas valga la pena. Para lo que ellas valga la pena esta vía y enseñarles que, que eso cuenta y que son apoyadas, que van a ser escuchadas. Yo creo que esa es de verdad, si hay un, una forma de promover, de fortalecer a la sociedad desde, el, desde la feminidad, es dándole a las niñas Esas armas Para que salgan a la vida que Va a estar complicada Pero que salgan Orgullosas de ser De ser ellas De ser ellas mismas de, y, y, que no, y que no se sientan Jamás eh, Que no que tengan que, que tener esa necesidad de, de validarse a través de otra persona y ahora sí para retomar la parte 2 <ríe> es que esto era como parte de, de darle ese contexto pero ahora sí para retomar la parte 2 mm. lo que pasa bueno en mi experiencia personal que igual sea la de otras y si igual otras podrán decir, oye, es que estás tonta. <risa> que no te dabas cuenta, que no. Que no este. que, que, que esperabas? O, o sea, digo, es, es, es válido, ¿no? Digo que probablemente si yo me. me viera. A mi.. A mí yo de más niña, bueno, no más niña del pasado. <risa> Le diría gracias por estar enojada. Porque el estar enojada te va a sacar esos lugares donde Donde no debes estar. Somos ruidos. Somos estridente. Somos estridente. Bueno, otra vez estamos de regreso y ahora sí vamos a la parte 2. Es que la parte 2 es... Es que les va a sonar como de verdad. Pero sí, de verdad bueno, la parte 2 es la chica tratando de ser la novia perfecta, entrenándose para ser una mujer ideal tratando de ser la persona más hacendosa de la vida y de ser como ¿saben? como lo que yo toco florece lo que yo toco <risa> lo que yo toco levita por sí mismo o sea ¿A qué me refiero con esto? Con la idea femenina de que una tiene que ser ordenada, de una que una tiene que estar contenta, una tiene que resolver las cosas, una tiene que ser paciente, tiene que mantener la calma ante toda calamidad así te estoy llevando la... ¡Madre! o sea, uno puede estar destruyéndose pero tú tienes que mantenerte ecuánime, aquí no pasa nada uno se tiene que mantener servicial eso es otra cosa ¿eh? esto también es muy importante porque desde niña mira como ¡ay, qué comida eres! y bueno, yo siempre he sido una persona así o sea, siempre he sido como que si alguien necesita ayuda si, y no sé siempre estar como... pues sí este... pero o sea, a veces como que comida eres pero luego ese ser comida se volvió como en una obligación de que, ah ok, bueno tú y, 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 y aunque no, no fuera así como que tú por ser mujer pero sí, sea por hecho que por ser mujer ya casi traes la actividad, las actividades del hogar integradas ¿no? Y, y también la, la paciencia delimitada ¿no? como que tienes ahí un costal en el banco de 10 millones de paciencias y, y la verdad es que la paciencia se acaba y una también se harta y se enoja el parte 2 de ser esta chica de que bueno, de, ok que, sea, que ahora me dije ok cuando salí de esas reglas del hogar pero me encontré con reglas afuera entonces ahí se quebró algo muy importante porque ahorita yo puedo decir que ya no me reconozco en esa pues sí, en esa mujer que era como súper mmm, paciente que a todo que a todo decía que sí pero siempre poniendo primero a los demás o sea siempre diciendo ok si la otra persona está bien yo voy a estar bien y yo voy a hacer todo lo posible para que esa otra persona esté bien y la realidad es que cuando yo hacía todo eso, la otra persona estaba bastante bien. Estaba contenta. Y radiaba brillo. <risa> y a costa de que yo ya no sabía qué quería o dónde estaba yo en primer lugar. Y parece mentira, pero... Porque es muy frágil la línea entre ponerte a ti primero y poner a los demás primero. Y pensar que esta idea de ser femenina, no como... Como, la, como, lo, como te la venderían las telenovelas o como te lo venderían este, los, la parte de comercial de la moda y como te lo venden los cientos espectaculares que te muestran a una mamá sonriendo siendo la esposa perfecta a la que pues no sé, o sea la vida está realizada cuando se casa y tiene a su hijo, a su hija y y, y digo, es bastante válido este tipo de vida. ¿eh? Si hay una mamá que me está escuchando, <risa> no viste que estoy diciendo como no estoy menospreciando para nada. Es una labor más, muy valiosa. Si mi mamá no hubiera hecho esa labor conmigo, yo no estaría aquí hablándoles, no existiría. No sé dónde estaría, pero seguramente aquí no. <risa> y, y, y bueno, yo agradezco todo esa labor que mi mamá hizo como mujer, como mamá, como esposa y que yo soy y esto que soy ahora por, por ella, ¿no? Pero, a mí, a mí me asustaba. Primero, bueno, la verdad es que creo que a mí siempre me asustaba esa idea de la esposa perfecta. Porque siempre me ha pensado, bueno, yo me alejaría, yo me alejaría de ser esa mujer ideal. Pues sobre todo porque yo me daba cuenta que... No eran valoradas, o sea que las mujeres de mi familia no eran valoradas Que su trabajo no era valorado en ninguno de los sentidos O sea, ni con cariño, ni con amor, ni con atención, ni con nada Y que eso les había quitado también mucha independencia Y era algo que a mí me asustaba perder Y yo decían, es que no, yo no puedo perderla como ellas Pero... Yo empecé a caer también en, en un patrón. De decir, ok. De alguna forma. Yo también me estoy volviendo una dependiente emocional. De otra persona. Y estoy cambiando hábitos Y estoy cambiando metas. Y me estoy olvidando de mí. Me estoy volviendo una persona insegura. Por darle a esa otra persona. Aquí, rapidísimo contexto. Porque seguramente en este punto dirán. no bueno, habla y habla de otra persona. Pero ¿quién es otra persona? O ¿por qué...? <ríe> No estoy casada, no. Esa otra persona fue como una persona con la que salí este durante bastantes años y, y que era mucho mayor que yo, pero en esta idea que yo ya me había, pues sí, me había metido, ¿no? Algo, pero también, yo, yo necesitaba algo de lo de que agarrarme, pero yo les digo a todas las que lo están escuchando en este momento que estén pensando o que se sientan incómodas con, con su manera de relacionarse o que se sientan inseguras, si ustedes en el fondo, si ustedes sienten que se tienen que poner una máscara cada vez que a esa persona para ser como las personas perfectas, ideales, que siempre están como tranquilas, ecuánimes, sonriendo diciendo ¡Sí, tú qué necesitas! ¡Yo estoy aquí para ti! y ser serviciales siempre pero lo sienten como una máscara y en el fondo se sienten solas huyan de ahí, porque de verdad si las hacen sentir solas mm -mm. <risa> esa soledad no va a acabar la soledad se acaba cuando tú misma te acompañas y a partir de ahí encontrarás otras personas que te puedan acompañar pero primero eres tú es tú estar contigo porque la verdad es que la, la vida sigue, las personas se mueven, las cosas cambian. Y si tú primero no estás, cuando esa otra persona se vaya, te va a dar en toda la madre. Y todo, la máscara que construiste para esa persona, para ser la persona ideal, la esposa... Porque yo, yo pensé en algún momento, dije, ok, mi ser, mujer, se construyó a partir del... Del decir, ok, si tengo el cariño de un chico y eso, o sea, con eso yo ya la hice en la vida y eh, ya, ¿no? Como que ese era uno de, como que mis, uno de mis objetivos, pero lo, yo lo desarrollé así porque yo, yo construí mi feminidad a partir de la atención que me daban los chicos Y a partir de ello la validaba y a partir de ahí es que tenía un, una manera de estar, ¿no? Obviamente esto no fue de un día a otro. O sea, es algo que empieza a suceder a partir de que te relacionas, no conoces gente, etc. Pero, pero sí viene desde un lugar de baja autoestima. Porque te empiezas a validar debido a que otras personas te dan esa atención. Que tú no te estás dando. Y, y la verdad es que se vuelve una vida de mucha ansiedad yo sin darme cuenta, en lugar de ayudarme, en lugar de darme calma, paz, etcétera, me estaba dando todo lo contrario. Porque me estaba validando a través de otra persona, pensando que esa otra persona tenía idea de la vida. Y mi intuición me dijo, mi intuición me decía no. Y la intuición de alguna u otra forma te va a hablar tu cuerpo, tu mente, algo, cuando algo no anda bien, algo de ti lo sabe y te, y te lo va a hacer saber entonces, esto es importante porque incluso tiene que ver con la manera incluso de tener sexo porque la verdad es que viendo, he visto como entrevistas, documentación, etcétera la realidad es que las mujeres hasta apenas, apenas debo decir que en los años recientes, pero generaciones, no sé, pienso en mi mamá, pienso en mi abuela, obviamente que para nada, para nada existía esta cultura de que la mujer también tiene que disfrutar, de que la mujer no solamente está para complacer o para dar placer, la mujer también tiene derecho a disfrutar y que tiene derecho a tener su tiempo, su espacio, sus procesos y que no es normal no disfrutar que no es normal no sentirse contenta después de que no es normal o que no está bien sentirse usada o sentirse eh, sexualizada desde el lugar de decir okay, me siento como un objeto, me siento, me siento utilizada y que eso no era normal, que había otras formas de estar, otras formas de ser. Y la cosa acá es que yo ahora me doy cuenta, digo, mmm, sé que todos los hombres, bueno, sé que muchos de mis compañeros, amigos, hombres que he conocido, novios, yo sé que a lo largo de conforme yo fui creciendo, no estaba todavía esa, esta cultura, todos de lo que yo sé de ellos, intentaron ser como... Fueron respetuosos, fueron gente que me quería mucho, que yo también quise. Pero no estaba para nada esta educación emocional, esta educación afectiva, esta responsabilidad. Y entonces, yo me empecé a dejar de lado. Y bueno, vamos a un corte. Vamos a un corte, este... Porque tienen que saber cómo acabó esto, <risa> Creo cómo acabó esta, esta, esta historia de pues decir ok, ya voy, como que ya me veo, como que ya voy a ser la esposa perfecta, como que ya lo tengo, ya lo tengo yo solucionado. Porque no se crean, no se crean, o sea, yo creo que hay momentos en los que uno se compra una historia, un cuento, una idea y es muy difícil soltarla. Y empiezas a tomar decisiones que la verdad es que, miren, yo estoy muy contenta antes de ir al corte. <risa> quiero compartirles que estoy muy contenta con mi propia. Estoy muy contenta con mi. Con, con mis arranques de ira. Y ustedes van a decir, está loca, está loquita. Como, o sea, o sea, no la ira, no, el, el anime no, todo eso debe ser paz, alegría y no sé qué. Bueno. Yo creo que de no ser por mis arranques de ira, que nunca hice nada extra, o sea, bueno, sí, o sea, en un momento debo decir que sí si hubo una persona violenta, este, no hice nada ¿qué? delictivo, <risa> pero sí reconozco que pude haber sido una persona mucho más inteligente. Eh, pero todos esos ataques de ira o ese enojo, me estaba avisando, huye de ahí, y estoy muy contenta y agradecida, ahora... <risa> este si mi yo del pasado me está escuchando por ahí quiero que sepas que todo ese coraje que traes eh, es, es importante que le hagas caso ¿no? y, que, y que te va a salvar porque a partir de ahí que se fue terminando esta relación de la que les hablo fue que yo encontré otras cosas, me voy de ahí, etcétera o Fue otra cosa. Pero de no ser por esos arranques de ira, yo creo que yo se podría seguir ahí en este momento. Mi vida sería completamente otra. Y para nada estaría contenta. Y definitivamente hay cosas de las que uno ya no regresa. ¿no? O sea, por ejemplo, si tú te embarazas, pues ya difícilmente regresas. ¿no? Si decides tenerlo. ¿no? In incluso aunque decidas no tenerlo, ya pasas por otro tipo de experiencia también. Y, y la verdad es que yo digo en el momento no lo veía así pero ahorita pues si sí digo gracias gracias a ese ser algo dentro de mí me decía muévete de ahí y en el momento no encontraba también una resonancia, una respuesta a eso pero es muy diferente cuando no sientes la necesidad de ser una persona violenta, cuando no estás enojada, cuando no, cuando estás en un lugar en el que tú misma te das calma, cuando tú dices, aquí con esto que estoy haciendo, con esto que soy ahora, puedo estar conmigo misma y te encuentras y créanme que encontrarnos a nosotras mismas, sé que es un proceso de todos los días, uno nos encuentra de un día a otro no siempre podemos saber quién son yo todavía tengo ansiedad a veces en las noches o en las mañanas y me despierto con ansiedad y se, y se pasa es, todavía tengo que hacer cosas para para estar en calma para esto para mí es una terapia también aunque no lo crean por si no lo sabían ustedes están siendo mis terapeutas en este momento no, porque de verdad o sea, encontrar lo que necesitemos hacer para estar para no, no generar acumulación de estrés <risas> bueno, pasando este pequeño paréntesis de información que pude eh, darme cuenta que no tenía que ser perfecta o que, y que tenía derecho a estar enojada yo creo que eso fue como un paso muy importante para poder decir ok Puedes, tener, puedes seguir siendo femenina Puedes seguir siendo mujer Pero de ese otro lado Que no necesariamente es la esposa perfecta Porque esa persona Ese ser no existe Solamente es un constructo social <ríe> Del marketing Pero no existe No Si yo sigo por ahí Si yo hubiera seguido por ahí Hubiera acabado sintiéndome Muy muy sola. Vamos a un corte, sigan escuchando Radio Estridente y regresamos acá con esta idea de qué ser. Es que, ¿qué ser femenina? ¿Qué ser femenina? Vamos a un corte y regresamos. Somos Rueda. Somos Estridente. Somos Estridente. Y para mí, ser femenina ha implicado aprender a hablar de sexo, aprender. Para que si no me depilo no pasa nada. Para que es algo más allá de solamente pensar en verme bien. Es también vestirme con lo que me gusta. Aunque eso no me haga ver femenina de acuerdo a lo, al ideal de... Que mientras yo esté cómoda, con mis caderas, con mis piernas con mi abdomen mientras yo esté cómoda con la persona que soy y mientras yo pueda encontrar en mi mirada calma para mí ahí está el ser femenino y no importa si para mi familia la idea de mujer es más arreglada o debe usar vestidos de cierta forma O debe usar <risa> Da igual <risa> y, y creo que parte de encontrarnos afuera Es también encontrarnos con personas Que puedan apreciar eso que ya somos Eso que nos gusta Ser o usar Porque La verdad yo Ahorita. <risa> no me imagino. Siendo una buena mamá, una buena esposa. O una buena novia. Si no supiera antes qué es. qué es lo que me gusta a mí ser. O donde me gusta estar. Y si yo tengo hijas. Podré ser la esposa perfecta con mayor paciencia Pero si ella me, se da cuenta de que en el fondo yo me siento sola También la voy a hacer sentir sola a ella Yo creo que Construirnos como personas es un trabajo de cada día Que Parte de ser femenina es sangrar es tener cambios de humor es la capacidad, de, la capacidad de, de engendrar y dar vida de estar en muchas cosas a la vez pero también de ser fuertes de hacernos escuchar De dar batalla Y que tu feminidad Nadie te la va a quitar Pero darnos cuenta que nuestra feminidad no, no es algo que nos puedan quitar Pues O que nos puedan entregar No es nada que Con que te pongas un vestido y unos aretes suceda. sea Yo creo que la feminidad Es una forma de vida es una forma de percibir el afuera. Es una forma sensible de percibir el afuera. Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Gracias por escuchar, gracias por estar acá en Radio Estridente. Yo te mando un gran abrazo. Y, y pues nada, recordar que la feminidad es algo que se. no es algo que nadie te pueda quitar o entregar. Si tú eres mujer, en las múltiples formas en las que tú te quieras expresar, bienvenida a esa feminidad. Y si tú te identificas con la parte masculina, pues adelante, bienvenida ser mujer y ser femenina no solamente es como tener hijos, arreglarte, maquillarte ser femenina va mucho más allá va. habla más para mí de estar cómoda de, de encontrarte a ti misma en tu día a día de ponerte primero las cosas se van a acomodar pero tienes que ponerte primero tú tu, tu ser va más para mí de estar cómoda con con tu cuerpo con encontrarte en ese cuerpo que respira que palpita que sangra que, que existe vaya que, que tiene vida y, y que no lo hagas tratar de encajar en patrones que quizá nada más te vayan a ahogar y que te puedan limitar porque yo la verdad si me viera yo me diría es que está estaba, estaba tan ahogada que no me había dado cuenta de que necesitaba aire de que necesitaba respirar de que necesitaba espacio y estaba tan preocupada por siempre tratar de encajar o de entrar en estos patrones que a mí me iban a dar valor como mujer, que me iban a hacer resaltar esa parte femenina para tener quizá valía, para sentirme valorada, para sentirme amada, atendida, cuando la verdad es que solo necesitaba hacer todas esas cosas pero empezar a hacerlas yo, y, y conectar con mi feminidad ha sido conectar con muchas otras cosas antes que con todo lo que me habían dicho, ha sido conectar con mi placer, con mi físico, con las cosas que me gustan, con mi forma de estar en la vida, más allá de cómo me visto o más allá del de los modales que yo pueda tener claro que la educación es importante respetar, es importante siempre ser personas amables, generosas no pero más allá de eso ¿cómo? ¿para quién lo era? ¿para mí? <risa> y, y ser femenina, incluso si yo dejara de serlo incluso si yo dejara de seguir las reglas de las que normalmente se enorgullece la sociedad por decir que una mujer es femenina yo no tendría por qué perder el derecho a sentirme mujer más allá de si me estoy expresando de una manera femenina o no eso ya lo decidí yo y así lo decidirá cada una de ustedes y creo que conectarse con la feminidad tiene más que ver con conectar con esta sensibilidad propia de nacer mujer que de verse como una sino más bien de expresarte de acuerdo a lo que para ti significa ser mujer te mando un gran abrazo gracias por estar acá gracias por escuchar a Estridente y, y pues bueno, vemos muchas señoritas hay muchas señoritas diría los abuelas o las abuelas, señorita Pero hay muchas mujeres Que no, que no sabemos hacer muchas cosas <ríe> que, nos que nuestras abuelas sí sabrían Pero que sabemos hacer otras que nuestros abuelos sí saben hacer Y eso no nos hace más o menos mujeres Nos hace Personas y si tú te quieres expresar femenina, masculina o oh, whatever y no le quieres poner ningún tipo de etiqueta, adelante, mientras tú te sientas contenta, eso está bien. Te mando un gran abrazo, gracias por estar acá, te veo el martes que entra y recuerda que necesitamos más mujeres enojadas, contentas, desesperadas, hartas, cansadas, estresadas, pero llenas, llenas de vida. Gracias y nos vemos el próximo martes. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando Radio Estridente? Radio Estridente. Radio Estridente. Radio Estridente. Radio Estridente.